0: יצאתם לעבודה בבוקר, קמתם מוקדם או לעבודה או לקופת חולים חשוב לכם להגיע ממש בזמן או בגלל הבוס או בגלל התור ואז אתם נוסעים בדרך שבדרך כלל לוקחת זמן ככה קבוע פתאום מתחיל להיווצר פקק איך אתם מגיבים אם אתם יודעים שבגלל הפקק הזה אתם מגיעים מאוחר לדבר שאתם חייבים לבוא אליו בזמן מה תהיה התגובה שלכם? בצורך של
1: <laughs> <laughs> עצבנים. מה אתה יודע? לחץ. כעס.
0: יהודה? התנצלות. התנצלות. אתה כבר מכין את ההתנצלות בפני הבוס. אבל מה קורה עם התור? הרופא לא מקבל התנצלות. אז האמת היא שהתגובות יהיו שונות. מאוד שונות. אחד יכעס, אחד יתעצבן, אחד יגיד רצון השם, אחד ישים מוזיקה, יתחיל להפעיל איזה שירים שקטים ורגועים, כל אחד יגיד בצורה שונה. התגובה תהיה מאוד שונה. אני אשתף אתכם בחוויה. שהייתה אצלי לפני כמה, לפני תקופה קצרה, לפני כמה חודשים, נסעתי לניו יורק, וכמה ימים בטח אתם זוכרים. הטיסה שלי הייתה בשעות הבוקר המוקדמות, שמעת איזה מימני כבר, יהודה? הטיסה שלי הייתה בשעות הבוקר המוקדמות, קמתי באמצע הלילה, יותר נכון בקושי ישנתי, כדי להספיק את הטיסה, זה היה דרך לונדון לניו יורק. ואנשים מתקבצים, מגיעים לשער אחרי שעברו את כל הבידוק, את כל ההכנות וכשנמצאים ככה בשער, פתאום מודיעים לנו שהטיסה תתעכב קצת. לא הסבירו למה. אנשים כבר עייפים, אנשים לא ישנו בלילה, כולם בונים לישון בטיסה. הטיסה מתעכבת. טוב, אחרי כמה זמן מודיעים שהטיסה אולי תתקיים, אולי לא. אנשים כבר ככה נכנסים קצת ל... אי ודאות, וכעבור שעה, שעה וחצי הודיעו שהטיסה מתבטלת. <אח> היה מאוד מעניין לראות את התגובות של האנשים. אנשים לא ישנו בלילה, אנשים היו עייפים. אנשים יש להם תוכניות, חוץ מזה שהם תכננו לישון במטוס, יש לאנשים תוכניות גם uh, מה לעשות בניו יורק, כל אחד עם התוכניות שלו. איך אנשים הגיבו? גם כאן היה מעניין לראות תגובות שונות. יש כאלה אנשים... שכעסו, יש כאלה אנשים שתחילו להתלונן, אני יותר לא אטוס בחברה הזאת, אני לא אתן להם את הכסף שלי, איך הם עושים דבר כזה? יש אנשים שככה, איך אומרים, קיבלו את זה בהרכנת ראש, בשלווה, כל אחד הגיב בצורה שונה. ואני רוצה לשאול אתכם שתי שאלות מרכזיות. שאלה אחת שעליה נדון היום, מה הסיבה שבאותה סיטואציה אחד מתעצבן ואחד שלה ורגוע. ערב טוב אורי. קבלה. <תודה> יש לך מקום פה ליד דני. שאלה שנייה, אם אדם כן מתעצבן, האם יש דרך להפסיק להתעצבן? זה שתי השאלות שעליהן אנחנו נדון היום. פעם הגיע אדם לרופא שהוא מאוד מאוד מוטרד. הוא אומר לרופא, אני לאחרונה מתחיל לשכוח דברים, ואני... רוצה שהרופא יאבחן אותי, מה מצבי? הרופא מאבחן אותו, מסתכל, שואל אותו שאלות ואז הוא אומר לו, בוא תשב, אני רוצה לתת לך עכשיו את הדיאגנוזה, תוצאות. הוא אומר לו, אז ככה, יש לי בשורה רעה ובשורה טובה. עם מה אתה רוצה להתחיל? מה הייתם מתחילים? <אח> אני רוצה להתחיל עם הבשורה הרעה. קודם כל בוא נשמע מה נפל עליי, אחר נשמע את הבשורה הטובה. הבשורה הרעה היא שהתחילה דמנציה. תהליך של שכחה. האיש נאנח, נו, מה הבשורה הטובה? הבשורה הטובה שתצא מפה, כבר לא תזכור את מה שאמרתי לך. <laughs> זה בשורה רעה ובשורה טובה. אז אני רוצה להגיד לכם היום על השיעור של מידת הכעס, בשורה רעה ובשורה טובה. הבשורה הרעה היא שמי שמחפש להפסיק להתעצבן, הוא לא ימצא את זה כאן בשיעור היום. אין לי היום תרופה להפסיק להתעצבן. הבשורה הטובה היא... שמי שרוצה להתמודד עם עצבים, עם כעס, לזה יש לי שלוש עצות זהב היום לתת בעזרת השם במהלך השיעור. אז זו הבשורה הטובה ונראה לי מספיק טובה כדי באמת להקשיב לה וגם בעזרת השם גם ליישם אותה. התלמוד מספר על גוי שבא להתגייר לפני שמי, אחד מחכמי ישראל. הוא מגיע לשמאי ואומר לו בבקשה תלמד אותי את כל התורה כולה על רגל אחת. שמאי שומע את זה, מתעצבן, ומעיף אותו. בלשון הגמרא, הוא דחה אותו באמת הבניין. הוא לא התייאש, הלך לחבר שלו, של שמאי. מי החבר? הלל. הלל. הוא אומר לו, הלל, בבקשה תגייר אותי על מנת שאני אלמד את כל התורה על רגל אחת. הלל מחייך, הוא אומר לו, בשמחה רבה, למה לא? מה הוא אומר לו? דבר <שתבר> <כל משתבר שתבר> דומה, <שתבר> מה ששנוא עליך, <שתבר> אל תעשה לחברך. זהו כל התורה כולה. השאר דה פירוש, ולך תלמד את הפירוש. איך יכול להיות ששמאי מקבל אותו כל כך בעצבים, דוחה אותו ככה ברגע אחד, והלל מקבל אותו בסבר פנים יפות. זה לא היה חד פעמי. התלמוד באותו מקום מספר על עוד שני סיפורים דומים, גם שתי בקשות. מוזרות שביקשו גויים, ואותו דבר שמי נהג בתקיפות, דחה את אותם אנשים, ולעומתם הלל קיבל אותם בחביבות יתרה וענה על שאלותיהם. זה לא היה רק בהתנהגות, זה היה גם בדעות. בדעות יש ויכוחים במשניות בין הלל ושמאי, מחלוקת הלל ושמאי. בדרך כלל כמעט תמיד שמי מחמיר, הלל מקל. מקל. יש כמה מקומות בודדים שזה נקרא חומרי בית הלל וכולי בית שמי כמה יוצאי דופן. בדרך כלל, שמי מחמיר, הלל מקל. איך אתם מסבירים שגם בהנהגות, שמי תמיד תקיף, מחמיר, הלל תמיד מקל? מה, זה במקרה הדבר הזה? לא. אז איך זה עובד? מה נכון? הלל נכון או שמאי נכון? אז האמת היא שבספרי הסוד כתוב, כתוב דבר מאוד מאוד יפה. כתוב בעצם שגם שמי צודק וגם הלל צודק. אלו הסיבה, אלו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה הסיבה להבדל ביניהם? השורש של הנשמה שלהם היה שונה לחלוטין. שמאי, שורש נשמתו היה ממידת הדין והגבורה. לעומתו, הלל שורש נשמתו היה חסד. ממידת החסד. אדם ששורש נשמתו ממידת הדין, כשמגיע לפניו אדם ושואל דברים שהם לא על פי שורת הדין, שאלות מוזרות, שאלות לא, לא לפי התלם, אז הוא מיד דוחה אותו, כי הוא לא לפי התלם, הוא, לא הוא לא לפי הדין. גבורה. לעומתו הלל, שמידתו מידת החסד הפנים משורת הדין, הוא מקבל אותו ומתנהג אליו באורך רוח ובסבלנות. גם כשמגיע דיון הלכתי, שמאי תמיד יחמיר. כי שורש נשמתו ממידת הגבורה, מידת הדין, הלל מקל, כיוון ששורש נשמתו ממידת החסד. וכך יש סיפור גם מעניין בגמרא, אולי גם אתם מכירים, סיפור מפורסם, שפעם אחת ישבו שני אנשים והתערבו ביניהם, מי יצליח להצבן את הלל. והם התערבו על ארבע מאות זוז, סכום מאוד גבוה של כסף. אחד מהם הלך, מצא הזמן הכי לחוץ. מה הזמן הכי לחוץ יש בשבוע? <ערב>, ערב שבת לפני כניסת השבת. <ערב> אנשים בלחץ ככה, אגב יש גמרא שאומרת שבזמן יום שישי אנשים רצים. בדרך כלל מי שרץ ונתקל במישהו, אז הוא עושה... הוא אשם, הוא לא היה אמור לרוץ. ביום שישי אומרת הגמרא אנשים רצים, אנשים בלחץ, כולם רצים. אז יום שישי ערב שבת, הלל נמצא במקלחת. נעמד אותו אדם מתחת לבית של הלל וצועק בקול מי כאן הלל? מי כאן הלל? דובר פה על נשיא ישראל, הוא מדבר עליו בזלזול הלל יוצא, מתלבש, יוצא אליו החוצה, אומר לו מה אתה רוצה? ואז הוא מתחיל לשאול אותו שאלה שמטרידה אותו למה התינוקות שנולדים בבבל יש להם ראש יותר עגול מאשר שאר התינוקות? זה מה שהטריד אותו אז הלל עונה לו בסבלנות, וחוזר למקלחת. הוא לא ויתר. קורא לו עוד פעם, מי כאן הלל? מי כאן הלל? הלל יוצא עוד פעם. עונה לו, עוד, עוד שאלה מוזרה. פעם שלישית. אחרי הפעם השלישית, אומר לו הלל, אתה יכול לשאול כמה שאתה רוצה, אני אענה לך בנחת, הכל בסדר. והוא ככה, עלה לו כבר, איך אומרים? <סעיף> הסעיף. עלה לו, אז הוא אומר לו, יהי רצון שלא ירבו כמותך בישראל. הלל הסתכל עליו והוא אומר לו, למה אתה מדבר ככה? שלא ירמו כמותי בישראל, מה עשיתי? אז הוא אומר לו, אני התערבתי עם בן אדם על ארבעה מאות זוז, ובגללך אני אפסיד. אז הוא אומר לו, שתפסיד שוב ושוב, אבל אותי לא תוכל להרגיז, אני תמיד אענה לך בנחת. כך אומר לו הלל. רואים שאצל הלל, הטבע שלו היה חסד. עם זה הוא נולד. הוא לא כועס, הוא לא עצבני. ואם מדברים על סבלנות, אז אי אפשר לא להזכיר סיפור מדהים נוסף. על רב פריידה. רב פריידה זה שם שלא כל כך מוזכר בתלמוד, אבל הסיפור הזה מספיק כדי לזכור אותו מאוד מאוד חזק. היה לו תלמיד קשה הבנה. רב פריידה היה לומד איתו כל פעם, 400 פעמים את אותו דבר עד שהוא היה מבין. תחשבו מה זה. 400 פעמים. פעם אחת באמצע הלימוד נכנס איזשהו מישהו לתוך חדר הלימוד של רב פריידה עם התלמיד. ואומר ל... לרב פרידה, אנחנו צריכים אותך בשוק, יש שם איזה נושא שצריכים אותך דחוף. רב פרידה היה מורה טוב, הוא אומר לו, אני אסיים עם התלמיד, ורק לאחר מכן אני אבוא. הוא סיים ארבע מאות פעמים, כשהוא מסיים הוא אומר לו, כל פעם, הבנת את הדברים? הוא אומר לו, האמת היא שלא הבנתי. <laughs> ואיך לא הבנת? כל פעם אתה מבין אחרי ארבע מאות פעמים. והוא אומר לו, התלמיד, אני אגיד לך את האמת. ברגע שאמרו שאתה צריך לצאת, אני כבר לא הייתי מרוכז. כל רגע נהרגשתי שאני תופס אותך, ואני לא הייתי בריכוז. אמר לו רב פרידה, עזוב אותך את השוק, עזוב אותך את היציאה שלי, אני איתך. למד איתו עוד 400 פעמים, ביחד זה 800 פעם, ואז הוא הביא. זה עשה קול רעש גדול בשמיים. ואז מסופר בגמרא, היא יצאתה בת קול משמיים ואמרה, רב פרידה, מה אתה רוצה? האם אתה רוצה לחיות ארבע מאות שנה, או שאתה רוצה שאתה וכל הדור שלך יזכו לחיי העולם הבא? מה אמר הרב פרידה? אני אשמח לא על עצמי, אלא על כל הדור שלי שיזכה לחיי העולם הבא. אמרו לו, אם כך, תזכה גם בכך וגם בכך. זה סיפור מאוד מיוחד על מידת הסבלנות. אבל, כמו שאמרנו, לא כל אדם זוכה לזה. אני לא יודע, אני לא מכיר אנשים כאלה, זה סבלנות כזאת, זה משהו מיוחד במינו, לא סתם מזכירים את הסיפור של רב פרידה, זה סיפור מאוד מיוחד. אבל אנחנו רואים שיש סוגי אנשים. יש אנשים כעסניים ויש אנשים שלווים. אדם נולד עם זה, זה לא סתם שבאותה סיטואציה אחד כועס ואחד שלו, אחד רגוע. יש אדם שנולד עם, זה בעברית פתיל קצר, יש אדם שיש לו... פתיל ארוך. היה פעם פוליטיקאי שאמר שהוא רוצה לעשות ניתוח להערכת הפתיל. אתם זוכרים את הדבר הזה? זה לא דבר קל כל כך, כמו שאנחנו נראה. האם אפשר להשתנות, להחליט, כמו שאמרתי, ל- להעריך את הפתיל? זה שייך באמת דבר כזה? זה שייך. האמת היא שזה כמעט ולא שייך. אמרת נכון שזה שייך, זה כמעט ולא שייך. אמרתי לכם בתחילת השיעור, שיש לי בקטע הזה בשורה רעה. להעריך את הפתיל. שאדם יפסיק לכעוס ולהתעצבן, זה כמעט בלתי אפשרי. בספר התניא הוא אומר שלשנות את הטבע זה דבר ששייך רק לצדיקים יחידי סגולה. רוב האנשים לא יכולים לשנות את הטבע שלהם. אז אם כך, זה אומר שכל אדם צריך לכעוס ולהתעצבן? התשובה היא, כמובן שלא. רגע, אז מצד אחד אנחנו רואים שאי אפשר להפסיק לכעוס, מצד שני אנחנו רואים שלא צריך לכעוס, אז איך זה עובד? אפשר להיות עצבני אבל לא להתעצבן? <מח> זה הנוסחה שאני רוצה ללמד היום. אפשר להיות עצבני, איש עצבני ולא להתעצבן. <מחיג> אנחנו נלמד היום <מחיג> על שלוש עצות זהב, איך להיות עצבני ולא להתעצבן. אבל לפני זה, בואו קצת נדבר על מידת הכעס. כמה גרועה מידת הכעס שאדם כועס ומתעצבן. נתחיל עם פרשת השבוע. אדם שכועס... מאבד את שיקול הדעת שלו. זה אנחנו לומדים מהאדם הכי חכם והכי שקול. מי האדם הכי חכם שאנחנו מכירים? יותר חכם משלמה המלך, זה היה משה רבנו. פרשת השבוע מסופר איך בגלל כעס הוא איבד את שיקול הדעת שלו. מה היה הסיפור? זה היה אחרי שבנות מדיין החטיאו את עם ישראל. קצת זמן לפני שמשה רבנו הלך לעולמו. בגיל 120, יש לו משימה אחרונה. מה המשימה האחרונה? לנקום נקמה במדיין. משה רבנו שולח את פנחס לעמוד בראש הצבא, הוא לוקח איתו 12,000 חלוצי צבא, 1,000 מכל שבט, לקום, לנקום את נקמת השם במדיין. הם מצליחים מעל המשוער, הורגים את המדיינים. הורגים את חמשת מלכי מדיין, ואפילו את ראש המדיינים, מי זה היה? בלעם בן ברור שהפיל את כולם, גם אותו הם הורגים. אבל הם ריחמו על הנשים. לא רצו להרוג אותם. משה רבינו, הם לקחו אותם כשבויות חרב. משה רבינו רואה שנשים חוזרות מהמלחמה, והוא מתחיל לכעוס. מי הפיל אותנו בתוך כל העבירה הזאת? בנות זה הנשים, בנות, בנות מדיין, ואותן, אתם מביאים את העבירה עצמה עכשיו ש... לתוך המחנה שלנו? משה כועס, ברגע שהוא כעס, בלשון, בלשון הרש"י, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות, נאבד לו שיקול הדעת. ואז כתוב שהוא שכח הלכות שקשורות להכשרת כלים, ומי שהיה צריך לעזור בנושא זה היה אבא של ראש הצבא, מי היה ראש הצבא אמרנו? פנחס, אבא שלו זה. אלעזר. אלעזר הכהן שלמד ממשה רבנו את ההלכה, הוא למד את זה ממשה, הוא לימד את ההלכות של טהרת הכלים. למה הוא משה לא לימד את זה? בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. אדם שמתעצבן, כועס, מאבד את שיקול הדעת. זה לא היה הפעם הראשונה שמשה כעס, רש"י מציין עוד פעמיים שמשה כעס. מתי היה הסיפור הזה של... מתי היה הסיפור הזה של נקום נקמת השם במדיין? אמרנו זה היה בשנת המאה העשרים של משה, לפני פטירתו. כמה חודשים לפני כן <אז> הלכה אחותו. <אז> אחותו הלכה לעולמה. איך קראו לאחותו? <אז> מרים הנביאה. <אז> מה קרה כשמרים הנביאה הלכה לעולמה? <אז> בעירה של מרים גם מסתלק, כי זה היה בזכות מרים. מה עם ישראל עושה? <אז> רוצה מים, מתחיל להתלונן. ואז משה התחיל לכעוס עליהם. ושימונה המורים התחיל לצעוק ולכעוס עליהם בגלל שהוא כעס עליהם וכינה אותם בכינוי גנאי בא לכלל כעס, בא לכלל טעות הקדוש ברוך הוא אמר לו תדבר אל הסלע, מה הוא עשה? הכה <יקע> את הסלע למה הוא לא הקשיב לקדוש ברוך הוא? אותו משה שמקשיב תמיד לקדוש ברוך הוא בא לכלל כעס, בא לכלל טעות ארבעים שנה קודם לכן בשנה השנייה ליציאת מצרים שוב פעם, משה רבנו כעס. אולי להגיד שוב פעם זה לא מדויק, כי זה היה לפני. אבל אם אנחנו הולכים מאחורה על זה שוב פעם, מה היה הסיפור? Notre זה pronounce... היה ביום הקמת המשכן. מה התאריך היה? מתי הוקם המשכן? א' ניסן, בשנה השנית ליציאת מצרים. אם יצאו בט"ו ניסן, ב' אלפים תמ"ח, א' ניסן כמעט הסתיימה השנה, בית אלפים ת״מ״ט, אז הוקם המשכן. באותו יום הייתה טרגדיה גדולה בעם ישראל. נדב ואביהו, שני בני אהרון בקרובה יקדש, הלכו לעולמם. בגלל סיבות שצריכים להרחיב עליהן בהזדמנות, כי יש כמה דעות מה היה החטא שלהן. ומשה כעס באותה הזדמנות על שני הבנים הנותרים, שהם היו... אלעזר ואיתמר, נדב ואביהו אלעזר הוא כעס עליהם ובגלל שהוא כעס עליהם גם שם כתוב שהוא טעה בדיני אונן, בדיני הקורבנות. בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. מה אנחנו לומדים? שאדם כועס, מה הוא מאבד? שיקול הדעת שלו. אפילו משה רבנו בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. לא 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 זה... הכעס הכ... שלו היה אני מד... דבר ראשון, אני לא זוכר את הביטוי שכתוב שם שהוא כעס, הביטוי כעס, זה דבר ראשון. דבר שני, שם לא כתוב שהוא בא לכלל טעות. בשלושה מקומות מביא רש"י, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. אגב, אני רוצה לציין לשבח, עם כזה קשה שכל הזמן מתלונן, ומה שכתוב על משה רבנו, שסך הכל שלוש פעמים, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות, זה לכאורה לא כל כך הרבה. עם כל הזמן התלונן והתלונן בלי, בלי הפסקה. אבל זה אנחנו לומדים מה קורה כשהאדם כועס. אבל לא רק כשהאדם מאבד את שיקול הדת, לפעמים אדם מאבד גם דברים משמעותיים מאוד בחיים שלו. בואו ניקח דוגמה ממשה רבינו בעצמו. בפעם השנייה שהוא כעס בזמן אה, שמרים נפטרה עם הבאר של מרים, שבמקום לדבר אל הסלע, מה הוא עשה? הכה את הסלע. מה הוא הפסיד באותה הזדמנות? הכניסה לארץ ישראל. אתם יודעים, משה רבינו, ויתחנן אל השם בעת ההיא, כתוב שהוא מאות תפילות וייכנס לארץ. זה בחסרות תפילה אחת. כך כתוב. זה נגיע ל"וית חנן". אבל משה רבינו איבד את הכניסה לארץ בגלל הטעות שלו. בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. בא לכלל הפסד. על לא רק טעויות, גם מפסידים בחיים. יש עוד סיפור מעניין בנביא, מה זה נקרא אדם מפסיד את כל עולמו בגלל כעס. אתם מה הסיפור? מי המלך של עם ישראל? המלך הכי מפורסם. הכי מפורסם. דוד המלך. דוד המלך לא היה אמור להיות מלך. מי היה אבא שלו? ישי. דוד, אישה, דוד היה קטן, הוא לא היה אמור בכלל מלך. מי היה אמור להיות מלך? אח שלו שקראו לו אלייו. הוא היה אמור להיות מלך. למה הוא לא היה מלך? כתוב בנביא ביטוי כזה: אל תביט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מעשתיהו, אני מאסתי אותו. במי הוא מאס? באלייו. למה הוא מאס בו? הוא גבה קומה. יש לו מראה מיוחד, היה ראוי לזה. למה הוא כעס עליו? בגלל, סליחה, למה הוא לא זכן למלוכה? בגלל שאליאב כעס. על מי הוא כעס? כעס על דוד המלך. כתוב שדוד המלך הלך להילחם בפלישתים, הוא אומר לו, על מי נטשת מעט הצון? למה הלכת את הצון? היית אמור בכלל להיות עם הצון ולא עם המלחמה. בגלל זה, אליאב הפסיד המלוכה. אנחנו רואים שאדם שמתעצבן וכועס, הוא מפסיד את כל עולמו. היה אמור להיות אליאב מלך ישראל, בסוף דוד מלך ישראל. אז אם אנחנו נסכם, אנחנו נראה שאדם שכועס, הוא גם מאבד את שיקול הדעת, ולפעמים הוא גם מאבד... הפסדים מרובים. הפסדים מרובים. כן, דיברנו. מה? היה שם כעס, עכשיו תוציאי את הציטוט. ויהי חלח משה ודובר. אבל התגובה היא ממש, יש שאלה. טוב, יש מה להרחיב בדבר, אבל אנחנו נרחיב את זה בהזדמנות אחרת בעזרת השם. זה לא סותר, יש לי הסבר לכך, אבל אנחנו נתנו לזה בעזרת השם, אולי אחרי השיעור, בהזדמנות נוספת. בעזרת השם אחרי השיעור. על כל פנים, דבר נוסף שאדם מפסיד כשהוא כועס, כתוב בגמרא, כל הכועס כל מיני גיהינום שולטות בו, כל מיני גיהינום הכוונה לחולאים רעים. <קיר> לפי המחקרים, היום, מחקרי הרפואה, אדם שיש לו כעס ועצבים, זה מתכון להרבה מחלות בתחומים שונים, בגלל העצבים של האדם. אז אנחנו רואים שאדם שהוא עצבני מאוד, זה גם מסוכן מאוד בריאותית, לגוף שלו, אבל לא רק לגוף אלא גם לנפש, דבר מאוד מעניין. האריזל אומר שכל עבירה שהאדם עובר, הוא פוגם באיבר אחד. למה? כמה מצוות יש? תרי"ג. 613 תרי"ג מצוות. כמה איברים יש לאדם? 613. 613. כתוב יש רמח איברים ושסה גילים. זה לא במקרה 613, 613. כל מצווה מכוונת כנגד איבר אחד של האדם. אז אם אדם עובר עבירה, הוא פוגם באיבר אחד. אבל אומר הארי, אם אדם כועס, הוא פוגם בכל הנשמה. כלומר, אנחנו רואים שכעס גורם גם לבעיות בריאותיות בגוף, אבל גם לבעיות בריאותיות לנשמה. פוגם בכל הנשמה כולה. אז אם כך, נסכם את הנזקים של הכעס. אמרנו עיבוד שיקול דעת. אמרנו אדם מפסיד לפעמים דברים משמעותיים בחייו. אדם מזיק לבריאות שלו, גם הגופנית וגם הנפשית. אז כאן אני רוצה לחזור לדילמה שבה אנחנו פתחנו. אם אני עצבני, זה הטבע שלי. אמרנו שאי אפשר לשנות את הטבע של האדם. אז אם אני עצבני, איך אני יכול לא להתעצבן? זה מעצבן. <laughs> איך אפשר לא להתעצבן? מה עושים? הבנתי שזה לא טוב. הבנתי שזה מזיק לי. איך אני לא אתעצבן? כדי להבין את זה, אני רוצה להסביר בשתי מילים, אולי קצת יותר, להסביר איך, <ש> מה <ש> בעצם הסדר שקורה, מה התהליך, ברשותכם, דני, ברשותך, מה התהליך שעובר אצל האדם כשהאדם כועס? איפה מתחיל הכעס? הכעס מתחיל בלב. איפה האדם מתעצבן? זה רגע שבלב. מה קורה לאחר מכן? אדם מתעצבן בלב, לאן זה עובר? השלב הבא זה עובר למוח, למחשבה, להתחיל לחשוב, וואי, זה מעצבן וזה. שלב נוסף זה עובר לדיבור, מתחיל לכעוש, להתעצבן, לצעוק. מכירים את זה, כן? השלב השלישי זה לא רק שזה קורה אצל כולם, אבל יש כאלה שזה גם עובר לשלב המעשה. שלב המעשה יכול להתבטא באופנים שונים, אני לא רוצה להתבטא איך זה מתבטא, כל אחד יודע. יכול להתבטא <אח> באלימות. <אח> אלימות <אח> זה מקרה קיצוני, יכול להתבטא באדם שדופק על חפצים, <אח> כל מיני מקרים שונים כבר שזה מגיע על ידי פיזי. אז אמרנו, מתחיל מהלב, עובר למחשבה, עובר לדיבור, עובר למעשה. <אח> זה שלושת השלבים. לא, <אח> האם <אח> זה עובר למחשבה? המחשבה זה נמצא ברוך ה... פה אתה זה הלב. קודם כל זה עובר למחשבה, אני מתכוון פשוט שהאדם חושב על זה. אם אתה לא חושב, אם יש דבר לדוגמה מאוד מעצבן אותך, האם מעצבן אותך שיש עכשיו, אני יודע מה, אני אקח דוגמה שכולם מסכימים עליה, לא ניקח דוגמה שיש עליה מחלוקת, שיש עכשיו אנשים שרוצים להרוג אותך. כל עם ישראל, יש, כן, מחבלים, זה מעצבן אותך? מעצבן אותך או לא? בטח. <מח> כל אחד בלב שלו הוא כועס, מרגיז אותו, מפחיד אותו, יש לו כל מיני רגשות קשים מול הדבר הזה. האם אתה חושב על זה? כשאתה חושב זה מעצבן אותך, כשאתה לא חושב זה לא מעצבן אותך. כלומר, כדי להגיע לעצבים, אתה חייב להעביר את זה דרך המוח, כשאתה חושב על זה. אם אתה לא חושב, למה שתתעצבן? יש הרבה דברים מעצבנים, אבל אם לא חושב עליהם, אתה לא אם אדם מתעצבן, זה מגיע מהלב, עובר למחשבה, עובר לדיבור, עובר למעשה. נמשיך הלאה. אני אתן עכשיו שלוש עצות זהב, איך אנחנו לא פותרים את הבעיה בלב. כי את הבעיה בלב שאני עצבני, אי אפשר לפתור. את ההתחלה אי אפשר לפתור. מה שאפשר לפתור, את התהליך הלאה, שממשיך במחשבה, בדיבור ובמעשה. בשלוש העצות אני אתן להם כותרת, ואז אני אפרט אחד אחרי השני. או, יפה, ממש ככה. אדם שכועס הולך טיל למוח, ואז השאלה מה אתה עושה עם זה? וכאן אמרנו זה עובר למחשבה, לדיבור ולמעשה. אז הנה שלוש עצות זהב. עצה אחת, להתנצל. עצה שנייה, לשתוק. עצה שלישית, להאמין. אני אתן רק כותרות, אני אפרט. להתנצל, לשתוק, להאמין. בואו נלך אחד אחרי השני. נתחיל עם האדם הכי עצבני, שעובר את כל התהליך מהלב. עובר למחשבה, גם מתחיל לצעוק, ואפילו עובר למעשה. ניקח מעשה קטן, הוא דופק, עושה דברים לא נעימים לאנשים. עכשיו, מה הפתרון להתמודד עם מידת הכעס? התשובה היא להתנצל. את הפתרון הזה כתב הרבי מלובביץ' לאישה שכתבה לו שהיא מתמודדת עם מידת הכעס היא מבקשת עצה. הוא אמר פשוט להתנצל. כתוב בשולחן ערוך שאדם שפגעת בו, תתנצל. פגעת, היית עצבני, בסדר. עכשיו אתה כבר לא עצבני? לא עצבנית, נדבר גם לנשים מתעצבנות. פגעת, פגעת, תתנצל. לא נעים להתנצל, נכון? מאוד לא נעים. במיוחד שאתה אמרת את זה ככה עם כל העצבים וזה, לבוא להגיד, לא, מאוד לא נעים. Oh, זה הנקודה. לא נעים לך, תתגבר, ואז כשאתה התנצלת בפני הבן אדם, אחרי הרבה אי-נעימות, בפעם הבאה לפני שאתה פוגע, אתה תזכור גם, יש לי כלל, אם אני פוגע, מה אני עושה? <מת> אני מתנצל, אז אולי כדאי קצת לעצור רגע אחד לפני שלב המעשה, רגע אחד לפני שלב הדיבור, כי אני אחר כך אצטרך להתנצל. אז הידיעה שאני צריך להתנצל אחר כך, זה עצמו מרתיע סוג של הרתעה כזאת. לא, יהיה לי מאוד לא נעים אחר כך להתנצל, אז אולי כדאי לעצור רגע אחד לפני. זה הייתי אומר, פתרון לאדם שכבר עבר את כל השלבים. שהוא כבר פגע בבן אדם אחר, הוא כבר עשה, איך אומרים, את כל התהליך, לב, מחשבה, דיבור ומעשה. בוא נלך עכשיו לצה"ל למתקדמים יותר, מי שרוצה כבר למנוע את זה מבעוד מועד. הוא רוצה בכלל לא לעשות מעשה, הוא רוצה גם לא ממש לכעוס. כאן יש פתרון שהוא דווקא מפורסם גם בעולם, בעולם הוא נקרא פתרון עשר שניות, לספור עד עשר. הפתרון אומר, תשתוק. אתה מתעצבן ככה עצבני, פשוט תשתוק. למה תשתוק? יש דבר מעניין מאוד. הדיבור של האדם זה כמו שהאדם שופך נפט על מדורה. מה קורה באותו רגע? באותו רגע המדורה פשוט קופצת ב... הייתי אומר בכמה רמות מעל. כשהאדם כועס וצועק, הצעקה היא לא מפחיתה את הכעס. אלא היא מדליקה את הכעס עוד יותר כועס ועוד יותר כועס ככל שהוא צועק יותר ויותר מגביר את הכעס ולכן אם אתה עצבני תסתגר בחדר, פשוט תשתוק זה לא קל, לכן אמרתי להם מתקדמים יותר מי שנפל כבר התנצל גם בזה יש לבקש כן, ואם מצד השני מרגיש אותך שאתה מתגבר ובכל זאת מדליק אותך עוד ועוד ככה להרגיש את ה... אז כאן יהיה לך עוד ועוד ועוד קושי, אבל אם אתה תענה לצד השני ותצעק, אתה רק תגביר. זה לא שברגע שאתה תתחיל לצעוק, זה יפתור את הבעיה, זה ידליק עוד יותר. אז אם אתה יודע שהתוצאה של הצעקה רק תגביר את הכעס, אז אתה עוד יותר ייתן לך, הייתי אומר, דחף לשתוק. זה לא קל לשתוק. מסופר על אחד הצדיקים שהיה לו, לו מעיל שנקרא מעיל הכעס. הוא היה שם אותו בעליית הגג, וכל פעם שהיה מתעצבן, הוא היה עולה לעליית הגג, לובש את המעיל. עד שהיה לובש את המעיל, הכעס כבר היה יורד. הוא אומר, אסור מיד להגיב מיד שאתה מתעצבן. כי אם אתה מתעצבן ומגיב, בדרך כלל זה ייגמר לא טוב. תגיד מילים שאתה מצטער עליהן, וכן, כל הדברים הלא טובים שאמרנו. לכן, לשתוק זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. זה אגב, יש איזה מקורות בתנ״ך. איפה יש מקור בתנ״ך לזה שצריכים לשתוק, לא להגיב? כתוב בתנ״ך, ספר בראשית, שכאשר יעקב לקח את הברכות במרמה מעשו, אמרה אימא שלו, היא הייתה יוזמת כל הרעיון הזה של לגנוב את הברכות, אימא שלו רבקה אמרה ליעקב, לך לאחי, מי זה היה אח שלה? לך ללבן, עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שעשו יירגע ויפסיק לכעוס עליך. כלומר, אנחנו רואים כשאדם לוקח פסק זמן, אז הכעס שלו נרגע. 16, 16. ולכן אני רוצה להגיד, הפתרון המפורסם של עשר שניות לדעתי זה לא מספיק. צריכים קצת יותר מעשר שניות. לספור עד עשר לא תמיד זה עוזר, צריכים פשוט, תסתגר בחדר, תלך למקום אחר, תירגע ואז תחזור. זה פתרון שני למידת הכעס, זה נקרא לשתוק. אנחנו נעבור לפתרון השלישי, שהוא הפתרון הכי טוב, אבל גם הכי קשה. זה למנוע לגמרי, לא להתעצבן, אני, יודע, אני אולי אתקן את עצמי, לא, זה לא מונע להיות עצבני, זה מונע לגמרי מלהתעצבן. עכשיו אני אומר להיות עצבני הטבע שלי, להתעצבן זה אומר כבר להפעיל את המחשבה, את הדיבור ואת המעשה. מהי הדרך להפסיק לגמרי להתעצבן? זה מסביר בעל התניא, אמרתי להאמין. בעל התניא מביא את מה שחכמינו אומרים, מאיר הזכיר את זה קודם. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. תחשבו על המילים האלה. אם אני כועס כאילו עבדתי עבודה זרה? עבודה זרה זה אחד מהעבירות החמורות ביותר שנאמר עליהם, ייהרג ואל יעבור. אני כועס כמה פעמים ביום, כמה פעמים בשבוע, אנשים כועסים. אני עובד עבודה זרה? איך אפשר להגיד דבר כזה? בעל התניה אומר דבר מאוד יפה. למה אדם כועס? כי הוא, אומר, הוא הרגיז אותי. הדבר הזה הרגיז אותי, האיש הזה הרגיז אותי. אבל אם אתה תדע שהכל משמיים, והסיבה שאותו אדם הדליק אותך, אותו, ניקח את הדוגמה שפתחתי את השיעור. הסיבה שהיה פקק, או הסיבה שהטיסה התבטלה, זה לא בגלל החברת התעופה, וזה לא בגלל איזה אדם שפתאום ככה נעצר ברמזור. למה, למה זה קרה? מה הסיבה? הקדוש ברוך הוא החליט שאתה תאחר היום. אז אם תדע שהכל משמיים, אני לא תתעצבן. ואם אתה בכל זאת מתעצבן, כי אתה מאשים את חברת התעופה, אתה מאשים כל את כל העולם, כל זה אומר שאתה חושב שיש משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל את העניינים. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זה <חש> כאילו, זה לא עבודה עבודה זרה, אבל אתה מחשיב שיש משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז לכן הפתרון הכי טוב והכי מושלם להפסיק להתעצבן, זה, זה פשוט לזכור שהכל מאת השם, זה אמר דני בהתחלה, פשוט להאמין. זה לא קל. לכן אמרתי, זה פתרון הכי קשה. אבל זה הפתרון שמונע לא רק את המעשה, לא רק את הדיבור, אלא גם את המחשבה. מיד כשהעצבים עולים לך, ואת זה אי אפשר למנוע, מיד תחשוב על זה. הכל מת השם, זה לא אותו אדם שמכעיס אותי, זה הקדוש ברוך הוא החליט על זה. הוא שליח. הוא שליח לדבר עבירה. הוא לא עשה דבר טוב, הוא בחר בבחירתו, אבל אם הוא לא היה עושה זה, מישהו אחר היה עושה את זה. אם אני זוכר שהכל משמיים, אני פשוט לא אכעס. אומנם אני אהיה עצבני, אבל זה לא יבוא למחשבה, דיבור ומעשה. אז אם אנחנו מסכמים את שלושת עצות הזהב, אם התעצבנתם כבר, מה תעשו? סליחה, סיימן. תבקשו סליחה. אם התחלתם לכעוס ולהתעצבן, לשתוק. אבל אם אתם רוצים את הפתרון הכולל, זה להאמין שהכל משמיים. עכשיו, איזה עצה הכי התחברתם? אבא. העצה הראשונה, העצה של האמונה, אבל היא הכי קשה. אז אני רואה שיש לנו פה הרבה אנשים בשיעור, אני אשמח לשמוע גם את דעתכם אחרי שנסיים את השיעור, אבל מי שנמצא וצופה אחר כך בסרטון ביוטיוב, אני אשמח לקבל עצות נוספות אם יש לכם, או שתגידו לי מה הכי אהבתם מכל העצות האלה, אני אקרא בעזרת השם את התגובות. אני רוצה לסיים בעזרת השם את השיעור בסיפור מיוחד, מיוחד מאוד, עם הבעל שם טוב. מסופר על הבעל שם טוב שפעם ישב בסעודת ראש חודש עם התלמידים, והיה קצת עצוב. אולי עצוב זה לא המילה המדויקת, היה קצת רציני. פתאום נכנס יהודי לא מוכר לתוך החדר, הבעל שם טוב, נערה התפשטה על פניו. פתאום חזר לחיים, התרגשות, התלהבות. כל התלמידים לא הבינו, זה לא היה נראה איזה רב גדול, זה לא היה נראה איזה מישהו חשוב, זה היה נראה יהודי פשוט, יהודי רגיל. התלמידים מאוד מאוד הסתקרנו, מה פתאום זה המצב רוח של הבעל שם טוב? הבעל שם טוב לא אמר להם בנוכחותו. אבל אחרי שהוא עזב, הוא אמר להם, אני אספר לכם מה הסיפור של אותו יהודי. אותו יהודי, הוא יהודי פשוט, כפרי. הוא לא אוהד צדיק גדול ולא תלמיד חכם גדול, הוא גם לא עשיר גדול, הוא לא בעל מעמד. היה אדם שבקושי סוגר את החודש. והוא, במשך שנה שלמה, היה אוגר פרוטה לפרוטה. כל כסף שהוא הרוויח, לקח ככה בצד, שם ככה לעצמו. חיסכון קטן, במשך שנה שלמה, עד שהגיע חגי תשרי. הלך אותו יהודי עם כל הכסף שאסך כל השנה, והלך לקנות אתרוג, אבל לא סתם אתרוג, אתרוג מאוד מאוד מהודר. היה לו חשק כזה, לזכות באתרוג מהודר. זה לא כמו היום, ברוך השם, יש אתרוגים לרוב, היום זה עולה, ברוך השם, יחסית מעט, פעם, במיוחד במקומות האלה, בתקופות האלה, זה לא היה דבר פשוט. היה פעם מושג שנקרא אתרוג, ארבעת המינים לכל היישוב, לכל אותם אנשים שהיו בעיר הזאת. אז הוא קנה אתרוג מאוד מהודר, הוא הגיע בהתרגשות, וסיפר לאשתו, רכשתי אתרוג מהודר, אני אספתי כל השנה פרוטה לפרוטה ואספתי אתרוג מהודר. אשתו, במקום לשמוח, התחילה לכרוס עליו, אתה לא מתבייש? במקום שאנחנו סוגרים את החודש, תכשיטים לא קנית לי, חסכת מאיתנו מזון, חסכת מאיתנו רהיטים, אתה הולך וקונה לך אתרוג, והיא כל כך כעסה, מרוב כעס היא לקחה את האתרוג, נשכה את הפיתם, ופסלה את האתרוג. אותו יהודי הסתכל על אשתו, ואמר לה, את צודקת אשתי, אני כנראה לא ראוי לכזה אתרוג מהודר. הבעל שם טוב אמר, שאותו סיפור, אותו התמודדות עם מידת הכעס שהייתה לאותו אדם, לא הייתה מעל עקדת יצחק כזה רעש גדול בשמיים. Yeah. וזה עקדת האתרוג. יש את עקדת עקדת יצחק, מעל עקדת יצחק לא היה כזה רעש בשמיים, לא היה כזה ניסיון גדול לבן אדם שהוא עמד בו ועמד בו בגבורה. אז זה סיפור, מה זה הכוח של מידת הסבלנות. מידת ההתגברות, אבל גם אם אנחנו לא בכדי מדרגה גבוהה, לפחות נשתמש בעצות שלמדנו היום.